0: Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc sách cùng mèo. À, thì hôm nay mèo sẽ giới thiệu đến các bạn quyển sách phẩm cách của lời nói của tác giả Kiyuli. Bài học thứ 3: Ngôn vị tâm thanh. Lời nói là âm thanh của trái tim, hương thơm riêng của mỗi người tỏa ra từ lời nói, ngôn vị tâm thanh, nhân hương, hương thơm của con người. Nhân hương, hương thơm của con người Thông thường tôi hay lấy tạp âm và tách cà phê ngoài quán làm nhiên liệu để viết lách Trong lúc soạn thảo tôi thường tình cờ quan sát những chuyện lặt vặt bên ngoài màn hình máy tính Đôi lúc là trao đổi giữa nhân viên và khách hàng cũng lọt vào tai tôi Mùa hè mấy năm trước tôi tìm đến một quán cà phê xinh xắn gần văn phòng Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đề nghị nhân viên pha cho mình một tách cà phê Bạn nhân viên niềm nở hỏi anh muốn dùng cà phê nóng hay đá ạ? À? Phản ứng của người đàn ông thật bất thường À không, phải nói là thiếu văn minh Tất cả những danh từ và động từ anh ta buông ra Cả những trợ từ và vĩ tố đều in hằng bản năng thù địch và ác ý Dành cho người khác Ơ à, cái cậu này, đương nhiên là cà phê đá rồi Nếu là cậu thì giữa ngày nắng nóng Mùa hôi chảy rồng rồng thế này Cậu có hóc được cà phê nóng không? với ba với vẩn những nguyên âm và phụ âm tuôn ra từ miệng người đàn ông ấy có lẽ không phải tình cờ Hẳn chúng đã bị giam giữ, đã đấu đá lẫn nhau từ lâu trong cơ thể và suy nghĩ của anh ta Chỉ đợi anh ta mở miệng là thi nhau lao ra, như thể những phạm nhân thoát khỏi tù ngục Cách ăn nói của người đàn ông đó là một loại giáp ngôn thứ ngôn ngữ tục tầng, thể hiện nhận thức sai lầm rằng khách hàng là thượng đế Nên khách hàng cũng sở hữu quyền lực tuyệt đối Gương mặt cậu nhân viên lập tức méo xẹo người đàn ông nhận cốc cà phê rồi đi ra khỏi cửa cậu nhân viên thở ra một hơi gương mặt còn vương nổi tuổi thân xen lẫn uất ức tiếng thở vừa sâu vừa dài cùng với tiếng thở như chất chứa bao giọt cà phê ấy một góc trái tim cậu nhân viên có lẽ cũng xẹp lép như quả bóng xì hơi điều đó khiến tôi cũng bất giác buông tiếng thở dài như chưa sót lại được tinh thần ánh mắt cậu vẫn buồn bã nhìn vào hư không tôi kín đáo quan sát cậu trong đầu tưởng tượng đủ chuyện vụn vặt nếu người đàn ông ấy mua một cốc cà phê ở pháp anh ta sẽ phải trả bao nhiêu tiền nhỉ Ít nhất là hơn 10.000 won Đó là cái giá quá đắt cho một cốc cà phê Nhưng chuyện gì cũng có lý do Bởi ở quán cà phê ấy Họ sẽ tính tiền nhiều hơn cho bất cứ vị khách nào thiếu lễ độ Tôi đã dịch nội dung ghi trên menu của quán cà phê ấy như sau Cà phê 7 euro Cho tôi cà phê 4,25 euro Xin chào, cho tôi một cốc cà phê bốn euro Dù có hơi phủ vàng nhưng chẳng phải menu đó rất độc đáo hay sao Giá đầu uống biến động Tùy theo phẩm cách lời nói của người mua Cùng với Di Đúc Mu, bắc Trê Ga, Song Đen Chung là một trong những nhà thơ tiêu biểu ở giai đoạn cuối của thời kỳ joseon. Trong cuốn Thanh Thành Tạp Ký nói về những phong tục thời ấy có một câu như sau Nói bất túc giả Kỳ từ phiền, tâm vô chủ giả, kỳ từ hoang Có thể hiểu ý nghĩa câu nói ấy là Kẻ nội tâm nhiều nàn thì ăn nói lắp bắp Kẻ không có chính kiến thì ăn nói cọc cằn Lời nói và chữ viết phản ánh bản chất con người Một lời vô tình buông ra cũng một lộ tính cách con người Lời nói chính là tính cách Tính cách chính là lối ăn nói và lắng nghe Từ phẩm mang ý nghĩa trình độ, đẳng cấp có cấu tạo rất thú vị do ba chữ khẩu ghép thành Lời nói cứ thế dồn lại tạo nên phẩm chất của một con người Phong cách cá nhân, nhân hương thể hiện trong lời nói Hiếm có điều gì cực đoan như ngôn ngữ Lời nói của chúng ta có thể là bông hoa nở rộ với người này Cũng có thể là mũi giáo sắc nhọn với người khác Một lời nói có thể trả được món nợ ngàn lượng Nhưng trước hết để không tự chuốc lấy thiệt thôi Hãy biết ngậm chặt miệng khi trong đầu nảy sinh ngôn từ tục tiểu Ta phải biết cân nhắc thật cẩn thận để quyết định xem lời nào nên nói, lời nào nên quên. Lời nói cất lên từ một người nhưng sẽ lọt vào tay cả ngàn người, để rồi lan truyền qua miệng lưỡi hàng vạn người khác. Số 2. ngôn hành khoảnh cách giữa lời nói và hành động. Chữ tính. Niềm tin chứa đựng ý nghĩa rất sâu sắc và uyên thâm Nếu con người bằng mọi giá thực hiện đúng là mình nói thì sẽ nhận được niềm tin từ người khác Lời nói và niềm tin tôi từng có cơ hội nghiền ngẫm về mối quan hệ giữa chúng Ngày 11 tháng 9 năm 2001 Hình ảnh tòa trung tâm thương mại thế giới Manhattan, New York sụp đổ được chiếu trực tiếp trên truyền hình toàn cầu Hiện trường vụ nổ ấy tựa như vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt. Hình ảnh những người bị thương và nhân viên cứu hộ được ghi lại qua màn hình camera rung lắc dữ dội khiến người xem cảm nhận rõ ràng tình hình khẩn cấp ở đó. Tòa nhà cao chót vót chìm trong khói bụi, những người hốt hoảng từ bên trong túa ra, bối rối không biết phải chạy đi đâu. Những người bị thương tay chân bê bết máu. Khoảnh khắc mặt trời lặn, bóng tối bao trùm cả thành phố ngập đầy tiếng la hét, thảng thốt, bi ai Hình ảnh thị trưởng Rudolf Giuliani của thành phố New York chập chờn trên màn hình Vào thời điểm đó, thị trưởng Giuliani đang chiến đấu với bệnh ung thư Nhưng vừa nghe tin về sự cố, ông đã lập tức có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc cứu hộ Một thành viên đội cứu hộ chạy tới trước mặt Giuliani vừa thở hổn hển vừa nói không vào trong được đâu ạ à. rất nguy hiểm ngài hãy rút về nơi an toàn đi Giuliani tháo mặt nạ chống bụi nói như hét âm thanh ấy lan tỏa tứ phía như được khuếch đại bởi một chiếc lo máy vang dội nhưng không có điểm dừng rút về nơi an toàn ư ừ, tôi không sao trước mắt hãy đưa mọi người đi về phía bắc để lánh nạn hãy giải tỏa con đường phía bắc Giuliani không chỉ khích lệ đội cứu hộ bằng lời nói suông khoảnh khắc câu chỉ đạo giải tỏa con đường phía bắc theo sóng truyền hình vang vọng xuống con đường Giuliani lập tức cùng đội cứu hộ biến mất trong đám đổ nát Vài ngày sau, thị trưởng Giuliani bước lên bục diễn thuyết với cơ thể bao phủ bụi xi măng trắng xóa Ông dành một vài giây hướng ánh mắt vào hư không rồi run rung cất lời Giọng ông rõ ràng nhưng không hề sát nhọn Âm thanh bang nhưng có sức nặng, tốc độ chậm rãi nhưng không lê thê New York ngày mai vẫn tồn tại Chúng ta sẽ chứng minh cho quân khủng bố thấy chúng không bao giờ có thể khiến ta dừng bước người dân new york hết lời ca ngợi khả năng lãnh đạo của giuliani trong quá trình giải quyết sự cố new york đã dành niềm tin cho giuliani không mất nhiều thời gian để new york hồi sinh sau khi đối mặt với bao nhiêu kinh ngạc phẫn nộ ai oán và đau thương lời nói của vị lãnh đạo vừa giống một đường thẳng kiên cường và mãnh liệt, vừa giống một đường cong mềm mại và ôn nhu. đôi khi cần cương quyết để rũ bỏ những điều không xứng đáng, đôi khi cần mềm mỏng để bảo vệ những gì trân quý. trong tình huống thảm họa báo trước rất nhiều thương vong như vậy, người lãnh đạo phải nắm bắt tường tận bản chất tình hình, không bỏ lỡ bất kỳ điều gì để kịp thời đưa ra mệnh lệnh. về mặt này có thể thấy ngôn ngữ của thị trưởng Giuliani đã chạm đúng mục tiêu. lời ông nói ra không có lấy một từ thừa thải, từng câu từng chữ ngắn gọn súc tích. Bao quát trọn vẹn tình hình Quan trọng hơn cả ngôn ngữ của ông nhất quán với hành động Cách nói chuyện của ông giống Decacomania Một thủ pháp mỹ thuật tôi từng được dạy ở trường tiểu học Decacomania là cách tô màu vẽ lên một nửa trang giấy Sau đó gấp đôi trang giấy để phần mực vẽ in trọn vẹn lên nửa bên kia Lời nói và hành động của Giuliani cũng như vậy, hoàn toàn đồng nhất, không hề có sự khác biệt Lời nói và hành động liên hệ mật thiết với nhau, ta không thể phân tích chúng thành hai yếu tố riêng rẽ Hành động là phương tiện chứng minh lời nói, khi lời nói phù hợp với hành động, chúng sẽ mang lại năng lượng Khi Khi ngôn hành nhất quán, lời nói và hành động của con người có đạt được sức sống vô cùng bền bỉ, mạnh mẽ Chúng sẽ có khả năng lan sâu hơn, rộng hơn vào trái tim con người Điều này cũng có căn cứ khoa học của riêng nó Có người tiếp nhận thông tin bên ngoài bằng năm giác quan Trong đó thị giác chiếm khoảng 80% Việc giao tiếp cũng vậy Khi đối thoại, ta không chỉ tập trung hoàn toàn vào thông tin do thính giác thu được Trong quá trình tìm hiểu đối phương, ta còn tích cực tiếp nhận những thông tin từ thị giác do đối phương thể hiện ra bên ngoài Trong quá trình này, rất tự nhiên ta sẽ so sánh, đối chiếu lời nói và hành động của đối phương Đây cũng chính là lý do mà ta luôn phải liên kết những lời mình nói với hành động mình thể hiện Khổng tử đã sớm nhắc đến sự quan trọng của ngôn hành nhất quán, trong thiên vi chính, sách luận ngữ, khổng tử nói, Tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu tòng chi, tức là nếu đã hành động thì lời nói sau đó cũng phải thống nhất. Ông muốn nhấn mạnh việc không được bất đồng giữa lời nói và hành động. Câu nói này cũng có chung ý nghĩa với tư tưởng vụ thực lực hành của Don An Chan Ho. Vụ thực là sử dụng sức mạnh chân chính, lực hành là không trì hoãn công việc, hoàn thành trọn vẹn ngay ở hiện tại. Câu nói này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành, gợi nhắc ta đến câu khẩu hiệu Just Do It của một nhãn hiệu thể thao nổi tiếng. Ngôn hành nhất quán là một giá trị quan phổ biến trong nền văn hóa phương Đông, ít nhất là ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Những người biết nói đi đôi với làm luôn được công chúng tôn trọng, noi gương. Xưa nay, bất cứ ai mà lời nói và hành động bất nhất luôn chịu nhiều thiệt hại trong bất kỳ tổ chức hay mối quan hệ nào giữa người với người. Những ngôn từ quá hào nhói thường được gắn thêm cái đuôi ngôn hành bất nhất, nói một đằng, làm một nẻo. Lời nói tuôn ra từ miệng và hành động xuất phát từ cơ thể ta là hai điều dù có muốn tách rời cũng không thể Nếu so sánh thì chúng cũng giống như thức ăn và gia vị vậy Khi nấu ăn nhờ biết cách gia giảm mà món ăn sẽ thơm ngon hơn gấp nhiều lần Nhưng nếu không biết điều chỉnh sao cho phù hợp Thì sẽ làm sai lệch, mất hương vị vốn có của thức ăn Rốt cuộc món ăn sẽ bị phá hỏng Trong cuộc sống ai cũng ít nhất phải có một lần vắt suy nhẫm liệu món ăn Tức là lời nói mình đang bày ra trước mặt người khác Có được nêm nếm gia vị, tức là hành động phù hợp hay không liệu mình có làm hỏng mất hương vị vốn có của nó hay không liệu khoảng cách giữa lời nói và hành động của mình có phải là con đường xa xăm mờ mịt nhất trên thế gian này hay không số 3 bản chất đều khó lòng hòa lẫn hay tan biến nếu chỉ nhìn lớp vỏ bề ngoài của ngũ cốc rất khó để phân biệt nó lép hay đầy hạt, vì trong chúng giống hệt nhau, nhưng vào mùa thu hoạch, những cơn gió mùa thu mát mẻ thổi tràn qua cánh đồng, lúc ấy thân phận quả lép hay quả đầy sẽ lộ rõ. Những chiếc vỏ rỗng không có hạt bên trong sẽ bị gió cuốn đi, còn những quả chín nặng triệu hạt sẽ ở lại trên cánh đồng. Cánh đồng vốn bừa bộn những vỏ và hạt đang xen nhau đến lúc ấy mới được sắp xếp lại cho gọn gẽ. Tương tự những điều thuộc về bản chất và không phải bản chất có thể có lúc lẫn lộn với nhau, không đến một lúc nào đó, nhưng đến một lúc nào đó chúng sẽ tách rời nhau. Bản chất của lời nói cũng vậy, dù có cố điểm tô che đậy bằng ngôn từ bóng bẩy ra sao, thì đến một lúc nào đó bản chất vốn có cũng sẽ lộ ra. Những điều như bản tính, bản chất, chân thành thường không mấy khi hòa lẫn với những thứ khác. Cũng chẳng dễ dàng bị nghiền nát hay tan biến, sự thật sẽ trường tồn với thời gian dù trải qua bao nhiêu nắng, mưa, gió, bão. Có một bộ phim đã chuyển tải nguyên vẹn chân lý này lên màn ảnh rộng Đó là The King's Speech* Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật của đạo diễn Tom Hopper Trong phim có sự xuất hiện của vị vua mắc bệnh nói lắp gơ xấu Từ nhỏ đã mắc bệnh nói lắp rất nặng Nên sau này ngay cả khi được truyền ngôi vua Mỗi lần đứng trước công chúng nói căng thẳng lại khiến cho ông lắp bắp nói không nên lời dù đã cố gắng hết sức để đưa những âm thanh trong cổ họng ra đôi môi đang run lẩy bẩy nhưng những lời nói ấy không mang một chút sức mạnh nào nên nội dung bài diễn thiết khó lòng chạm đến trái tim của công chúng không tìm ra cách nào để vượt qua nỗi sợ đó cuối cùng vua gel sáo tìm đến tiến sĩ ngôn ngữ học lập dị lionel rogu để nhờ giúp đỡ và rồi ông đã trải qua quá trình điều trị vô cùng khó khăn với những bài tập như ngậm bi sắt trong miệng hay lan tròn trên sàn nhà vào thời điểm đó, Hitler đang đưa cả châu Âu vào giữa cơn cuồng phong chiến tranh. RIO Sáu phải thực hiện một bài diễn thuyết trên radio để công bố việc tham gia thế chiến thứ hai. Đó là bài diễn văn công bố dành cho toàn thể nhân dân. Lionel lên tiếng khích lệ RIO lúc ấy đang vô cùng căng thẳng. Ngài hãy bình tĩnh như đang nói chuyện với bạn bè. Bài diễn văn dành cho nhân dân cả nước. Hơn nữa lại là bài công bố tham chiến. Vậy mà phải bình tĩnh như đang nói chuyện với bạn bè. Thế nhân, sức nặng và sự âm vang của lời khích lệ ấy không hề tầm thường phải phải chăng tiến sĩ gogu muốn nói những lời này nếu ngài có thể nói chuyện thật lòng như đối với một người bạn sự chân thành ấy cũng có thể được truyền tải đến hàng ngàn người không biết có phải nhờ lời khuyên của Rogu hay không mà Rio 6 đã bình tĩnh hoàn thành bài diễn văn, chẳng cần tài ăn nói khéo léo, giọng nói chứa đựng tấm lòng chính trực của vị vua đã theo sóng phép thanh lan truyền đi khắp nước Anh, len lỏi vào đôi tay từng người dân. Âm thanh của Rio 6 như một sợi dây vững vàng kết nối trái tim người dân trên toàn quốc. Bộ phim đã dán một cú chí mạng vào đôi mắt tuấn mủn nông cạn của chúng ta dành cho ngôn ngữ và tài ăn nói. Xã hội chúng ta đang sống dường như bị ám ảnh rằng ăn nói giỏi hơn người khác là điều cần thiết. Chỉ cần phát âm trơn tru, ngôn từng hoa mỹ và những điều bộ cơ thể điêu luyện con người ta sẽ được tung hô thành diễn giả xuất sắc khả năng kích thích óc tai và trung tâm khoái cảm trong não của thính giả cũng được coi là năng lực của người khéo ăn nói thế nhưng chính nỗi ám ảnh phải khiến người khác bật cười là lý do sinh ra những phép ngôn bừa bãi và chính nỗi bồn chồn dù thế nào cũng phải nói nhiều hơn người khác là nguồn cơn của những lời nói tùy tiện Thẩm cách của lời nói bị nghiền ra thành ngàn mảnh nhỏ ở bay đi tứ phía, để lại phía sau bộ xương trời. Trong thiên vệ linh công, sách luận ngữ khổng tử nói từ đạt nhi dĩ hỷ, tức là câu nói và lời văn truyền đạt được ý nghĩa là đủ. Nếu quá tập trung tô vẽ cho lời nói hoa mỹ, thì có khi sẽ bỏ quên mất nội dung bản chất cần truyền đạt. Tôi muốn kết thúc câu chuyện bằng cách quay lại bộ phim The King's Speech bộ phim đã đưa ra sự so sánh rõ ràng về ngôn phẩm của hai vĩ nhân cùng thời đại một người là adolf hitler người đã trùm lên nút đất cơn cuồng nộ đẫm máu của chủ nghĩa phát xít nhưng vật còn lại là vị vua nó lắp 6 xấu được giới thiệu phía trên văn phạm của hai người ở hang cực đối đầu với nhau Hitler sở hữu tại hùng biện với lối phát âm rõ ràng rành mạch và mỗi bài diễn thiết lại tựa như một bữa tiệc ngôn từ ngược lại Gio 6 dù ăn nói không điêu luyện nhưng ông lại biết cách đặt sự chân thành vào mỗi lời nói rất nhiều thập kỷ đã trôi qua đến bây giờ liệu ta có thể đánh giá ai trong số họ giỏi ăn nói hơn đó là một câu hỏi thừa thải người biết bảo vệ giá trị bản chất của nhân loại người biết đặt sự chân thành vào lời nói lay động con tim của công chúng sẽ được đặt ở vị trí cao hơn Hành vi thể hiện suy nghĩ và truyền tải cảm xúc đến người khác là bài toán khó đối với rất nhiều người. Trong hành trình đó, có người không thể rũ bỏ được gánh nặng, phải làm cho người khác bất ngờ, nhạc nhiên. Có người cứ mãi chạy theo việc điểm tô cho những ngôn từ hoa mỹ mà vô tình gây tổn thương cho người khác. Chúng ta đang sống như thế đó. Không có bí quyết nào trong việc ăn nói. Chỉ tồn tại duy nhất một phương pháp phổ biến, đó là hãy điềm tĩnh trò chuyện với những người yêu thương, thi thoảng điểm lại dấu vết những lời mình đã nói, tìm ra cách ăn nói phù hợp với mình nhất và không ngừng gọt dũa ngôn phẩm của mình. Lý do là ta sẽ chẳng thể nào đặt hết sự chân thành vào lời nói nếu chỉ biết dựa vào kỹ thuật giao tiếp. Số 4. Biểu hiện đa dạng hỏa tiết và kết cấu của ngôn ngữ. Hồi nhỏ tôi thường hay theo bà đi chợ, vừa đặt chân đến cổng chợ tôi đã nghe thấy những tiếng huyên náo ùa đến từ khắp các sạp hàng hai bên đường, lời đối đáp xen lẫn những phép hoa dụ cường điệu lao xao khắp nơi. Chẳng lãi lời được đồng nào, mùa hè còn đỡ chứ mùa đông là lỗ to, món này ngon quá trời quá đất luôn. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy dường như trong lời trò chuyện của những người bán hàng ngoài ấy Không chỉ có cường điệu và so sánh, niềm vui và hài hước, ngôn ngữ của họ còn phản chiếu một phần những buồn phiền, khổ đau của cuộc sống. Có lẽ việc sử dụng một cách đa dạng những họa tiết và kết cấu của ngôn ngữ chính là bằng chứng cho thấy ta đang nhẫn nại chịu đựng mọi khía cạnh của cuộc đời và đang sống tích cực nhất trong từng phút giây. Điều đó cũng giúp ta không từ bỏ nghị lực sống Biết ngắm nhìn thế giới bằng thái độ lạc quan Biết miêu tả cuộc sống buồn tẻ hàng ngày bằng ngôn ngữ tích cực Và dùng chính thứ ngôn ngữ đó để nói về mọi người xung quanh Giống như lời thọ của một bộ phim nào đó Khi ta biết cảm nhận nét đẹp của con người Tức là ta đang hạnh phúc có lẽ bởi vậy mà bây giờ, mỗi lần nghe thấy tiếng lao xa trong chợ, tôi đều bất giác mỉm cười. Thanh âm ấy thấm vào tai tôi, mơ man khắp cơ thể và tâm hồn tôi. Dường như những câu từ ấy đông đầy biết bao hy vọng về ngày mai. Nếu nói về cách biểu hiện của ngôn ngữ, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến rhetoric phép tu từ. Từ rhetoric tu từ học có nguồn gốc từ thời Hy Lạp cổ đại Thời đó rhetoric có nghĩa là kỹ năng gọt dũa lời nói để thuyết phục người khác Những triết gia và chính trị gia có nhiều cơ hội diễn thuyết Hoặc tranh luận trước công chúng thường sử dụng các biện pháp tu từ như so sánh, nhấn mạnh Để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả đến người nghe Chắc hẳn vì thế nên người ta có câu Người Trung Quốc chỉ cần cầm bút lên là có thể dựng cột nhà bằng cây kim Có một nét đặc trưng trong phong thái thơ của thi tiên Lý Bạch Nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn ở thời nhà đường, mỗi câu thơ của ông đều đầy đề ắp những phép phóng đại và giảng lược Trong tác phẩm Thu Phố Ca, ông đã bộc bạch nỗi lo lắng bằng câu Sợi tóc trắng dài 3.000 trượng, bạch phát tam thiên trượng Trong bài Tương Tiến Tủ, ông cũng hào sản ca rằng Uống rượu phải uống 300 chén, mọi tu nhất ẩm tam bách bôi Có thể thấy phong thái đại lục chất chứa trong từng câu thơ Không thể bỏ qua tam bút chí diễn nghĩa nếu nói về phép hoa dụ hãy cùng xem lại cảnh được coi là ấn tượng nhất trong trích đoạn trận đánh cầu trường bản trương phi đứng trên cây cầu hẹp hai mắt trọn tròn tay cầm xà mau hướng về phía quân tào tháo lớn tiếng đe dọa ta là trương phi người nước yên ai dám cùng ta quyết chiến hãy đứng ra đây tiếng thét từ trên cầu vọng xuống như sấm khiến đám binh lính run sợ mất hết nhuệ khí không ai dám tiến về phía trương chi chỉ một tiếng thét đã đánh bại hàng trăm vạn quân khác nào khung cảnh trong một bộ phim bom tấn của thời hiện đại Phép tu từ vẫn vẹn nguyên sức sống trong cuộc sống hiện đại, nó khiến cho một cuộc trò chuyện bình thường trở nên phong phú hơn. Nếu quan sát kỹ người có khả năng dẫn dắt câu chuyện trong một đám đông, ta có thể thấy người đó biết cách sử dụng cái phép tu từ đúng lúc, đúng chỗ một cách rất thành thạo. Tự như người nghệ sĩ đang vẽ nên bức tranh của riêng mình. Liên quan đến vấn đề này, giáo sư Ludi brandt học công giáo Luvin ở Bỉ, đã đưa ra một lý luận độc đáo Phép tu từ chính là cách sáng tạo nhất Để gây ấn tượng mới mẻ cho người khác Và thể hiện sự hấp dẫn của bản thân Khi bộ não con người phải tiếp cận với một hiện tượng phức tạp nào đó Nó sẽ đơn giản hóa bằng cách đặt hiện tượng đó vào một cái khung quen thuộc Nhưng nếu có ai đó đưa ra một cái khung mới mẻ Ta sẽ cảm thấy hiện tượng đó trở nên thú vị và quan tâm đến nó nhiều hơn Có thể coi phép tu từ hay phép nghịch hợp Chính là những cái khung đó Tuy nhiên nếu coi việc tô vẽ một cách phù hợp Cho lời nói là con dao hai lưỡi có chui thì rhetoric tu từ học lại là con dao không chui Cầm con dao ấy mà vụn về cậu thả thì chắc chắn có ngày đứt tay Rất nhiều người vì dùng sai phép tu từ mà đang từ thế tấn công bị dồn vào thế phòng thủ Vài ngày trước, một vị quan chức cấp cao của chính phủ đã giải thích về sự cần thiết của đề án cải cách chế độ thuế Ông nói rằng thu thuế mà không biết đến nỗi thống khổ của nhân dân Khác nào vặt lông một con ngỗng Ông đã mượn câu nói của bộ trưởng tài chính Colbert thời Louis 14 của Pháp Kỹ thuật thu thuế cũng giống như cách vặt lông ngỏng So sánh người nộp thuế với con ngỏng Thì liệu mấy ai có thể mỉm cười cho qua Chẳng khác gì một câu đùa cợt thô thiển Không thèm đếm xẻ đến tâm trạng và lập trường của người nghe Điều đó chỉ phản tác dụng Tổn thương lòng tự trọng của đối phương Vụ vạ miệng lông ngỗng đã khiến vị quan chức ấy không thể tránh khỏi hệ lụy Việc siết chặt chính sách thuế đánh vào tầng lớp trung lưu đã gây ra ranh, đã gây ra tranh cãi Phát ngôn khiến nhân dân phẫn nộ cũng khiến vị quan chức cấp cao chịu không ít điều tiếng Một vài ngày sau khi biết thông tin ấy qua TV Tôi đến trung tâm thương mại để mua quà sinh nhật cho mẹ Tôi hỏi quản lý cửa hàng Tôi nghe nói cửa hàng mình có loại ví mà dạo này phụ nữ trung tuổi ưa chuộng phải không ạ à? Người quản lý lướt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói Trước khi mở miệng, trong vòng mấy giây, tôi cảm thấy như đồng tử chị ta giảng rộng ra để quan sát, đánh giá tôi. Để xem nào, có lợi ví nổi tiếng được diễn viên dùng trong phim truyền hình, nhưng lại hết hàng mất rồi. Liệu trong kho còn không nhỉ? À, còn đúng một chiếc đây ạ. Câu nói còn đúng một chiếc đây ạ của người quản lý như thể bật mạnh khỏi cổ họng. Chị ta còn cố ý nhấn mạnh trọng âm một cách khác thường. Dường như chị đang cố gắng đảm bảo truyền tải đến khách hàng ý nghĩa câu nói ấy. Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời của quản lý cửa hàng Cảm giác muốn mua hàng bên trong tôi đột ngột tan và hư không Bởi lời nói của chị ta đối với tôi tựa như Bán hết rồi, chỉ còn lại mỗi cái này thôi Anh có muốn mua không? Cùng một câu nói nhưng tùy cách biểu hiện mà nhiệt độ và sức nặng của nó khác nhau Điều đó anh cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được Nó khó như vậy đấy Nhưng không phải ai Vì khó mà ta có thể tùy tiện từ bỏ Bởi không điều gì khiến ta ấm ức hơn là không biết phải diễn đạt ra sao Mới có thể bày tỏ tấm chân tình Thổ lộ những cảm xúc và suy nghĩ sâu thẳm trong tâm hồn với người mình trân quý, tất nhiên điều kiện là cảm xúc đó phải chân thành. Số 5. Quan hệ không phải tạo ra mà là gây dựng Ngôn ngữ muốn có sức sống, phải có kích thước và trọng lượng phù hợp với ý nghĩa của nó và được truyền đạt đến người nghe thông qua một quá trình tương thích. Có như vậy, ngôn ngữ và chữ viết mới chạm đến đôi mắt, đôi tai của đối phương và làm đúng phần sự của nó. Sau đây tôi xin kể một câu chuyện tình yêu của một người tôi quen, hy vọng câu chuyện không chỉ mang đến sự thú vị mà còn giúp độc giả tìm ra ý nghĩa ẩn chứa bên trong đó. Sau khi giải ngủ, chuẩn bị về trường nhập học trở lại, một ngày nọ trên chuyến tàu điểm ngầm số 2, Tri gặp được một cô gái gần đúng với hình mẫu lý tưởng của mình, Tri quyết định dồn hết can đảm mở lời bắt chuyện với cô gái đó. Ngại ngùng vì thấy mình như đang tự diễn lại một đoạn quảng cáo sô cô la nổi tiếng một thời, Tri gãi đầu tiến đến nói: "Xin lỗi, bạn sinh gia nào?" Gia mong muốn là mình nói sẽ khác sâu trong tâm trí của cô gái ấy, nhưng có lẽ tham vọng của cậu quá lớn, cách bắt chuyện truyền thống không mang lại kết quả khả quan. Cô gái nhíu mày nhìn Gia bằng đôi mắt sắc lẹm. dạ anh là ai thế ạ, à? có việc gì không? Truy vẫn không từ bỏ, cậu nhìn qua cửa kính xuống dòng sông đang lửng lờ trôi bên dưới, cái lạnh của mùa đông đã dần tan, ánh nắng trong veo trải đầy trên mặt nước lấp lánh. Truy lấy thời tiết và chuyện bốn mùa làm chủ đề để tiếp tục câu chuyện. À bạn nhìn kìa cách đây ít lâu sông Hàn còn bị băng dày phủ quá nữa thế mà giờ băng đã tan gần hết sáng nay nhìn lịch mới nhận ra trời đã lập xuân rồi mà thời chơi xuân hãy mùa đông đến người ta lại đào băng ở sông Hàn mang đi bảo quản ở nơi gọi là kho băng phía Đông và kho băng phía Tây đấy thật à vâng kho băng phía Đông phục vụ cho các sự kiện cúng tế của quốc gia còn kho băng phía Tây chủ yếu phục vụ hoàng thất và quan chức cấp cao à hóa ra là vậy hôm nay trời đẹp quá phải không ạ à? lần nào đi tàu điện ngầm qua ga siêu tôi cũng thấy một điều. Dù trời quang đãng hay âm u, quang cảnh ven sông hàng lúc nào cũng có một vẻ duyên dáng rất riêng. Từng câu từng chữ Truy nói ra liền mạch và chậm rãi, không thu cỡ chút nào. Có lẽ sự điềm tĩnh ấy rất hữu ích trong việc khiến cô gái nói lỏng sự đề phòng vốn có. Trên gương mặt cô gái nãy giờ vẫn im lặng, lắng nghe chợt kính đáo xuất hiện một nụ cười, Truy tiếp tục nói: "Tôi chỉ nói chuyện được với bạn đến đây thôi là phải xuống rồi. Thật ra suốt thời gian đi trên chuyến tàu số 2 này tôi đã nhìn thấy bạn cả thảy 9 lần. Suốt 9 lần ấy tôi đã không định bắt chuyện. Suốt 9 lần ấy tôi đã không định bắt chuyện với bạn, nhưng đến hôm nay chính xác đã là 10 lần tôi gặp bạn." Có lẽ giữa chúng ta có một mối nhân duyên kỳ lạ nào đó chăng, bạn có thể cho tôi một phút nữa thôi, được không? Thật à, và chỉ một phút thôi, thật ra G có gặp cô gái 10 lần hay không không quan trọng, chỉ cậu ấy mới biết đó có phải là sự thật hay không tôi muốn phân tích quá trình phát triển cuộc đối thoại của Tri cậu bắt đầu một cách rất tự nhiên bằng những câu chuyện đời thường như cảm nghĩ về phong cảnh và thời tiết Cách này giống với câu chuyện nhỏ Small Talk mà các chuyên gia giao tiếp thường sử dụng, thời tiết hôm nay đẹp quá phải không? Vốn là câu nói bình thường về đời sống hàng ngày thường được lấy làm chủ đề cho những câu chuyện nhỏ small talk Khi bắt chuyện với người lạ để gây dựng một mối quan hệ, chúng ta thường sử dụng small talk như một chiếc cầu nói Nói cách khác, small talk chính là sự bắt đầu cho mọi mối quan hệ giữa người với người Chủ đề với mục đích rõ ràng được xếp vào nhóm các cuộc nói chuyện lớn big talk Đúng như cái tên của nó, to lớn và đồ sộ Khi cần sự giúp đỡ hoặc yêu cầu ai đó thay đổi một hành động cụ thể, chúng ta sử dụng big talk bít thoát khiến người nghe đón nhận nội dung câu chuyện với kích thước và trọng lượng của riêng nó bởi trong đó chứa đựng những thông điệp và tâm tư trọng điểm mà ta dứt khoát phải truyền đạt qua cuộc đối thoại ấy ta hãy dừng một phút ở đây nếu trong câu chuyện trên tri lược bỏ phần thời tiết và phong cảnh mà vào đề ngay thật ra tôi đã gặp bạn 10 lần hãy dành cho tôi một chút thời gian tức là đột ngột tung ra một bit thoát đầy mục đích Biểu tình thế sẽ xoay chuyển ra sao có khi cô gái không những không tiếp chuyện mà còn coi tri như một kẻ quấy rối không biết chừng giao tiếp Communication, bắt nguồn từ chữ communicate trong tiếng Latin có nghĩa là trao đổi, chia sẻ, ta có thể nói chuyện một mình nhưng giao tiếp thì không thể làm một mình, giao tiếp là việc ta buộc phải làm cùng ai đó để đạt được sự thông tỏ lẫn nhau khi người nói và người nghe trao đổi với nhau mọi điều Nếu chỉ nói hết những điều mình muốn thì có lẽ đó không phải một cuộc đối thoại mà chỉ là những cuộc độc thoại trước mặt nhau mà thôi. Có người nói cuộc đời là một chuỗi những gặp gỡ và chia ly, hiểu lầm và hóa giải. Có điều dòng sông cuộc đời là nơi ta không thể chỉ một lần mà băng qua. Việc gây dựng mối quan hệ cũng vậy, ta phải xếp rất nhiều viên đá to nhỏ rồi chậm chậm, thận trọng đặt từng bước chân mới có thể băng qua. Chẳng lý gì mà ta phải nôn nóng khi chưa có nơi nào để đặt chân trên con đường đến với cuộc đời và con người. Dù sao thì cuộc đời và mọi mối quan hệ đều không thể được tạo ra mà cần phải gây dựng Số 6. Tạp âm Âm thanh sắc nhọn và ồn ào đây là sự việc tôi được nghe kể lại Một cậu em khóa dưới cùng trường đại học với tôi Vừa mới vào công ty đã gây ra hỏa lớn Trưởng phòng bộ phận cậu ấy làm việc Là một người rất thích tiệc tùng Một ngày nọ sau khi kết thúc cuộc họp Một ngày nọ sau khi kết thúc cuộc họp Trong bầu không khí nặng nề Trưởng phòng ra lệnh cho nhân viên như chém đinh chặt sắt Hôm nay hết giờ đi liên hoan nhé. Tất cả đều biết rồi chứ. Không ai được phép vắng mặt. Là nhân viên mới trách nhiệm làm cho cả phòng cảm thấy vui vẻ đà nặng lên vai. Cậu em tôi muốn tìm một câu nói đùa thật mới lạ và hào hứng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc ấy. Cậu chợt nhớ đến chương trình hài đang nổi tiếng trên tivi thời đó, những điều chưa ai từng biết. Bạn hấp tấp cất lời mà không lường trước được hậu quả. Liên hoan ấy hả? À, em chưa nghe thấy từ này bao giờ. Chưa ai từng biết phải không ạ à? đôi ba người nuốt nước bọt lén đưa mắt thăm dò thái độ trưởng phòng đồng tử trưởng phòng khẽ dao động sau một chút bối rối cơn tức giận xen lẫn ngỡ ngàng bao trùm gương mặt anh ta chỉ vì muốn phát huy khiếu hài hước một chút mà suốt một tháng trời cậu phải lấm lét dò xét thái độ của trưởng phòng người ta vẫn nói hay tươi cười, cười thì vẫn may sẽ tới vì thế ta thường lạm dụng những câu đùa vô bổ trong cuộc đối thoại hàng ngày Mỗi lần đối phương cười phá lên là ta như được tiêm thuốc kích thích Thế nhưng nói đùa nhiều quá cũng không tốt đẹp gì Nếu những câu chuyện tiếu lại lấy chủ đề là sự mất mát của một ai đó Hoặc khiến đối phương khó chịu Thì đến một lúc nào đó sự bẩn cộng ấy sẽ như chiếc boomerang quay về đặt thẳng vào lưng ta Hôm trước Ken Ho Đông, một người làm truyền hình đã phát biểu về triết lý hài hước của mình trong lúc nhận giải thưởng như sau Hãy trở thành người hài hước, chứ đừng trở thành kẻ nực cười Phát ngôn của nhân vật có thể nắm bắt tâm lý người khác chỉ bằng lời nói, hẳn sẽ khiến ta không thể mỉm cười cho qua. Cuốn lịch sử của sự lịch thiệp, nhà xã hội học, nổi tiếng người Đức, Norbert, à, Norbert Elias đã viết, ngôn ngữ và hành động dù có thiện ý nhưng thiếu lịch thiệp có thể sẽ bị đối phương cho là hành vi không văn minh lịch thiệp chính là quá trình văn minh hóa trở về hiện tại có rất nhiều người cần phải coi lịch sử của sự lịch thiệp là cuốn sách gói đầu giường có biết bao người chẳng đếm xỉa gì đến tâm trạng của đối phương mà buông những lời đùa cợt nhảm nhí biết bao người trượt chân rơi xuống vực thẳm ngàn dặm chỉ vì không biết uống lưỡi trước khi nói phải thú thật là chính tôi cũng có lần sa chân vào bụng lầy ấy chuyện xảy ra từ rất lâu rồi mùa hè năm ấy vô cùng oi ả, chỉ ngồi yên thôi mà mồ hôi cũng chảy ròng ròng ướt đẫm sống lưng Thời điểm đó tôi là một tác giả mới ra mắt và đang cố gắng giới thiệu sách của mình đến với độc giả. Lúc nào trong lòng tôi cũng mang một lúc nào trong lòng tôi cũng mang một nỗi áy náy. Đối với nhà xuất bản, sự háo hức chờ đợi ban đầu dần dần trở thành nỗi tiếc nuối. Thứ cảm xúc ấy cứ dày xéo mãi trong một góc trái tim tôi. Mặt trời sắp lặn, mặt trời sắp lặng. ráng chiều nghiêng nghiêng xuyên vào phòng khách. Từ sáng sớm mẹ đã vội vã sách cái cặp cũ rít rời khỏi nhà Đến giờ mới mệt mỏi mở cửa bước vào Mẹ ngồi phật xuống nền nhà rút từ trong cặp ra năm sáu cuốn sách Mẹ vừa đi dạo quanh mấy nhà sách Mẹ mua mấy cuốn sách của con đây này Nhìn mẹ mệt trả rời, nỗi bất lực xen lẫn tuyệt vọng khiến mọi cảm xúc trong tôi bị kích động mạnh mẽ, cơn giận bùng lên. Tôi vô thức tuôn ra trước mặt mẹ những lời lẽ sắc nhọn. Mua vài quyển cũng chẳng ăn thua gì đâu nên lần sau mẹ đừng làm thế nữa, người đã không được khỏe rồi. Mẹ tôi không nói gì, hai bên má mẹ lặng lẽ tuôn những giọt nước mà, mà tôi chẳng thể phân biệt là nước mắt hay mồ hôi. Tôi đưa mẹ chiếc khăn tay, mẹ đón lấy, chấm chấm lên khuôn mặt rồi khẽ thì thầm. Mẹ biết, nhưng mẹ có làm gì cho con được nữa, ngoài việc này đâu. Nói của mẹ mà khiến tôi như hòn đá rơi tuột từ trên đỉnh dốc, cao chót vót xuống đáy vực thẳm. Con nói ấy nặng nề quá, tôi không cách nào gánh nổi, tôi ăn năn quá, vì không kiềm chế nổi những lời nói xấu xí của mình, nỗi hối hận cứ thế giày vò tôi suốt đêm dài. Nhà thực học ở giai đoạn cuối thời gieo sâu như đốc mu trong cuốn sách Tự học sĩ Tiểu tiện có viết chi tiết về đời sống ngôn ngữ và hành động mà bất cứ người trưởng thành nào cũng phải biết. Phải biết kiềm chế khi định phát ngôn những lời tùy tiện, lỗ mãn Phải biết cố gắng để không bao giờ nói ra những lời ấy Phát ngôn thô tục không những bị người đời mắng chửi mà còn rước họa vào thân thì tại sao lại không biết sợ không thể phủ nhận một điều rằng ở thời đại này người ăn nói trôi chảy sẽ thu hút được sự không thể phủ nhận một điều rằng ở thời đại này người ăn nói chảy sẽ thu hút được nhiều sự chú ý nhưng nếu những lời trơn tru ấy không hàm chứa sự quan tâm dành cho người nghe nếu chúng mang lại tổn thương cho ai đó thì chắc chắn không phải lời nói mà chỉ là một thứ tạp âm chát chúa mà thôi âm thanh lay động mềnh nhĩ và lan khắp cơ thể nhưng tạp âm chỉ đâm thẳng vào mềnh nhĩ khi bị tạp âm làm phiền con người sẽ bịch tai lại Nó chẳng thể ngắm vào cơ thể mà nhanh chóng tan biến. Đôi khi ta cần những khoảnh khắc tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại xem tiếng nói phát ra từ đôi môi mình là âm thanh hay chỉ là thứ tạp âm, chói tai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe một phần audio của sách và hẹn gặp lại các bạn vào audio của sách tiếp theo. Hy vọng sẽ gặp các bạn nhiều hơn ở trên fanpage, youtube, tiktok và cả podcast nữa nhé.